0: Можете послушать колокола у меня за окном, пока что. Они никогда не звонят, вот, а именно сегодня они решили зазвонить.
1: Привет, это подкаст «По 20» и с вами его ведущие Ира и Яна. Сегодня
2: мы не одни, сегодня у нас коллапс с подкастом, с подкастом Катя и Саша. Почему мы решили его сделать? Потому что пора, ну пора уже что-то как-то менять в своей жизни. Сначала мы хотим вообще начать с представления Катя и Саши, вообще рассказать про их, чем они занимаются, что любят, где живут, возраст.
3: Всем привет, меня зовут Саша, я одна из частей подкаста «Катя и Саша». Мне 26 лет, я из Украины, живу сейчас в Польше, в Варшаве. Я работаю в сфере стартапов, я проектный менеджер. Ну, а мое хобби — это наш подкаст, в котором мы разговариваем о Польше и о Норвегии.
0: Вторая часть подкаста Кати и Саши, соответственно, Катя. И я из Одессы, из Украины, но живу в Норвегии, мне 25, и я работаю графическим дизайнером. И фриланс-фотографом Свободное время Я, собственно, да, занимаюсь нашим подкастом И я еще занимаюсь традиционным рисованием Для себя Все ссылки на
2: подкаст На все ресурсы будут в описании Поэтому обязательно проверяйте Заходите на подкаст девочек Слушайте, ознакомливайтесь. Сегодня мы записываем подкаст про амбиции. Сейчас мы расскажем, почему мы вообще решили сделать Кто хочу сказать, свои. Я желаю очень большого развития нашему подкасту. Просто в один момент мы с Ирой нашли подкаст девочек. Он нам понравился. Был похож, в принципе, на наш по тематике, по разговорам. Вот, и мы решили, что почему бы и нет. Будет прикольно, если мы вместе все поговорим.
0: С нашей стороны мы тоже любим разговаривать. Как-то прекрасно заметила, и в принципе нам интересно разговаривать с разными людьми, не только с друг другом, и поэтому когда представляется такая возможность, мы только за. Да,
3: я послушала девочек, потому что я первое увидела сообщение в инстаграме, мне очень понравился ваш подкаст, мне очень понравилось, что первый эпизод, который я послушала, это был эпизод с человеком, которого я знаю вживую, и я потом решила пойти к нему еще постричься, так что спасибо за рекламу, она действует. Вот, нам очень понравилось, и мы решили, что это очень классная возможность вообще обсудить какие-то такие темы, которые мы, например, на своем подкасте очень редко обсуждаем.
2: Сегодня мы поговорим про амбиции, потому что мне кажется, что это достаточно популярная сейчас тема, и амбиции некоторые люди считают плохими, некоторые хорошими. Вот, я вообще бы хотела начать с того, чтобы сказать, что такое амбиции вообще определение, потому что в принципе мне кажется для каждого амбиция это что-то свое, но если взять в общем, то мне кажется, что это амбиции это наши желания, наши намерения нацеленность достигать какие-то большие вещи либо свои там какие-то большие мечты. И в априори вообще мы сами по себе считаем, что амбициозные люди, они всегда готовы упорно трудиться, чтобы показать либо создать свой успех на работе и в личной жизни. А вы как думаете, что,
0: что для каждого из вас амбиции? Ну, как ты сказала, мне кажется, для каждого действительно это либо позитивная штука, либо негативная. В твоем понимании, я так поняла, что это более позитивная. В моем, в принципе, тоже. Я соглашусь. И это такая потребность в самореализации и в самореализации. Но часто это, возможно, там немножко э, за счет того, что ты где-то чем-то э, жертвуешь. Поэтому... Как бы в моем понимании это хорошие мотивы человека, который которому нужно самореализоваться в каких-то там в работе, в своей личной жизни или в каких-то других Но сферах. Но мне,
1: кстати, кажется, что определение амбиций, почему оно было негативное и эволюционировало к позитивному, потому что вот мы когда искали определение, там была куча супер негативных вещей и про самолюбование, и про эгоизм. Мне кажется, что просто у нас сейчас такое время, когда амбиции стали чем-то позитивным, потому что вот наши родители, например, или бабушки, дедушки, у них считалось, что в принципе амбициозный человек, человек, который выделяется столпы, это в целом не супер круто, потому что нужно быть одинаковыми. И мне кажется, вот это позитивное отношение к амбициям, которые есть сейчас, потому что все сейчас к чему-то стремятся, и достигаторство супер в моде, Сейчас это просто приобрело более позитивную коннотацию, как, например, эгоизм. Если раньше эгоизм — это было что-то вообще супер не очень, то сейчас, наоборот, все стремятся к тому, чтобы иметь здоровый эгоизм, любить себя в этом контексте. Мне кажется, что с амбициями тоже произошла вот эта эволюция термина, что типа раньше это было негативно, а сейчас стало позитивно просто потому, что само общество эволюционировало. Mm,
3: ну, я, наверное, добавлю, только так уже, чтобы не повторять самореализацию, для меня, в принципе, амбиции — это такой, это мощный такой двигатель, который тебя заставляет двигаться и развиваться, и это вещь, которая должна, в принципе, так сказать, быть... Эм... Не, она должна быть у каждого То есть амби амбициозный человек Это должен быть, на мое мнение, каждый человек Только в, сказать Можно иметь амбиции разные
2: Кстати, да, вот я согласна с Ирой Я об этом никогда как бы не думала Потому что если действительно посмотреть На поколение наших родителей Либо поколение наших бабушек, дедушек Для, для них реально э, нужно Лучше было бы быть незаметным в толпе Быть как все и как бы работать как все Ну, просто жить как абсолютно каждый человек вот и мне кажется это на самом деле очень тяжело когда ты просто живешь не по своим правилам а потому что их кто-то диктует и для меня мне кажется амбиция это тоже про то что э, ты хочешь, и ты делаешь. А еще, мне кажется, что тема вообще амбиций, она напрямую связана с карьерным ростом и самооценкой. Понятное дело, что в основном у всех это как раз-таки с этим и связано, но у некоторых там, допустим, есть амбиции на личную жизнь. Мне кажется, такое не очень часто встречается. И еще хочу сказать, что ничто не работает друг без друга, потому что мы живем в эпоху нарциссизма. Поэтому нам так важно повышать свою самооценку именно благодаря нашим успехам, заработку и всем в этом роде, просто потому что так делают все скрытые. мы уходим всего. в какое-то
0: темное дебри, когда мы начинаем говорить, что мы живем в эпоху самолюбования. Это начинает быть немножко грустно, может быть, вернемся к позитивной точке все-таки амбиций, потому что, ну, действительно, раз уж наше понимание немножко другое, тем, например... Я согласна, понимание может быть наших родителей или бабушек-дедушек, то тогда давайте фокусируемся, может быть, на той положительной стороне амбиций, потому что уходя в самолюбование и нарциссизм, мы будем сейчас разговаривать немножко на другие темы. Давайте,
3: хорошо. Амбиции для вас это про поиск себя или что-то другое? Наверное, для меня это не поиск себя это наверное вторая ступень после того как ты уже понял кто ты и чем ты хочешь заниматься потому что амбиция это для меня чисто вещь как, которая так сказать я ставлю себе цель и я иду к ней то есть я понимаю зачем мне эта цель и откуда она берется а поиск себя в моем понимании это вещь которая должна быть перед скажем так перед амбициями перед тем как, как я уже решу, куда я хочу дальше двигаться?
0: <с> в моем понимании, это в принципе либо часть тебя, либо не часть тебя. Ну, то есть, есть люди амбициозные, есть менее амбициозные. То есть, я, в моем понимании, у всех есть какие-то амбиции, и в принципе, это где-то можно еще и натренировать, но как бы у всех где-то есть это заложенное, но не все этим пользуются. Есть люди просто расположенные больше к тому, чтобы. Показывать людям свой успех А есть те, для которых свой успех Это достаточно для самого себя И в моем случае я больше экстраверт То есть мне важно подтверждение там, Моего успеха от других людей Для меня это работает как стимул Но это не поиск себя Это, в
1: принципе, либо часть тебя Либо не часть тебя Для меня это тоже не поиск себя Но я вообще всегда смотрю на амбиции С точки зрения карьерных штук И с точки зрения именно достижений в карьере То есть личностно, мне кажется... Я никогда на это не смотрела как часть характера или как то, что помогает мне, например, в общении с людьми. То есть для меня это четко, кстати, сфокусировка на одной сфере жизни. То есть я не могу... Ну просто вообще общении В целом я бы не сказала, что я мега амбициозный человек Я бы сказала, что у меня есть какие-то стремления Но у меня скорее амбиции Упираются в карьерную вещь У меня
2: тоже упираются чисто в карьерную вот. Кстати, мне интересно Вы все больше про карьеру Или про что-то другое? Потому что вот сегодня мы записываем Две темы для подкастов И они оба свя обе связаны очень напрямую Короче, с карьерой И мне просто интересно Как вы вообще относитесь к... Как вы себя чувствуете? Вы больше как карьеристы по жизни или как
0: э... семейные люди? <смех> ну, мне вообще сложно отделить людей на такие рамки, то есть я когда тоже говорю, что кто-то там относится к тем же экстравертам-интровертам, то ну, блин, но ну, все равно никто, не чисто не чисто кто-то, ну то есть все равно в людях есть смеси того и другого. То есть то же самое, как ты спрашиваешь, когда вы карьеристы или семейные люди? Ну, есть наверняка там супер примеры, когда люди бросают семью и все идут бросаются в карьеру с головой, но, но все-таки нету таких чистых примеров, то есть нельзя сказать, что там я чистый карьерист или я хочу быть семьей. то есть но в моем случае я люблю реализовываться через э, процесс через то, что я делаю и делаю хорошо. Поэтому мне нравится например, заниматься не то чтобы карьерой, я не могу сказать, что я хочу строить карьеру и быть бизнесвумен или как-нибудь еще более громко, но мне нравится действительно заниматься делом, которое я люблю и приносить этим какую-то пользу, но при этом это не значит, что я не люблю проводить время со своей семьей, и я это очень люблю, и я очень на самом деле семейный человек, но при этом я не могу себя в какую-то категорию прям отнести стопроцентно.
3: Ну, я, наверное, наверное, раньше была карьеристкой, но, наверное, где-то около года уже у меня в голове поселилась такая идея, что я все таки топлю за work-life balance, и я для себя тоже поняла, что для меня жить э, только работой, только возможностями на работе — это слишком сложно, это слишком много стресса, это нервы, это постоянное переживание, И я поняла, что, в принципе, я получаю ту же отдачу и от семьи, и от работы. И теперь я могу точно сказать, что я где-то посерединке. Если раньше я все-таки думала, блин, мне нужно там, мне нужно пройти миллион курсов, знать миллион языков, я должна быть лучше, я должна сидеть на работе больше, чем нужно. А сейчас я такая, ну, я посидела в 8 часов, хватит. Потом продолжу. То есть нужно, мне кажется, найти всегда эту золотую середину, потому что если одно закончится, то другое даст тебе ту, ту же энергию, ту же отдачу. Вот и поэтому мне кажется это такое золотое мое правило.
2: Вот, кстати, да, хотела добавить про work-life balance. Для меня это вообще супер классная тема. И если каждый дойдет к этому, к этой вообще мысли дойдет к правильному выстроению всех процессов своей жизни, то мне кажется легче, как бы и найти себя и вообще, не знаю, амбиции те же самые, все будет просто проще. Следующий у меня есть к вам вопрос. Могут ли женщины и мужчины быть наравне амбициозными? Расскажу, почему вообще появился этот вопрос. Да, мы сейчас живем время, когда есть феминизм, когда женщины борются за свои права и выравнивают их с мужчинами, но всегда женщины со стороны общества, как ни крути, по крайней мере, наше поколение еще точно будут восприниматься как мамы, хозяйки и всякое вот это. Возможно, не как наше поколение, но ближайшие 10-15 лет, мне кажется, потому что есть еще страны, которых победить как бы вот это вот неравенство, его очень сложно. Поэтому мне кажется, что вообще слово «амбиции» они чаще приписывают именно к мужчинам. Потому что мужчины у нас добытчики, мужчины у нас э, должны приносить деньги, зарабатывать, а женщина должна сидеть и убирать. Я понимаю, что это стирается, но э, вот, допустим, в каких-то... Да блин, во всех странах даже СНГ э, не все женщины готовы и хотят э, иметь какие-то амбиции, помимо того, чтобы сидеть
1: дома и... Вот, Варить супы, не знаю Ну подожди, а нужно ли вообще всем иметь амбиции?
2: Ну, кстати, тоже Если у тебя нет амбиций, то это ок Это вообще зашибись Типа, если тебе с этим хорошо И ты не хочешь
0: этого, это, это отлично ну, учитывая, что мы в самом начале сказали, что это, в принципе, плохое качество раньше считалось, то вообще замечательно. Не, на самом деле, э, если вы берете СНГ, то, наверное, да. Но если я буду говорить с перспективы Норвегии, то, честно, тут более амбициозные женщины. Тут женщины, которые... Ну, вот я никогда не видела женщину, которая тебе пойдет грузить корабль. Там, женщину, которая управляет подъемным краном. Я никогда до этого не видела, наверное. Ну, то есть я как бы жила в Польше, но там нету такой такой сильной разницы. То есть в Норвегии в принципе женщины более амбициозны, То есть я вижу, что как бы они могут быть амбициозны на одинаковых уровнях, быть более амбициозными, быть менее амбициозными. Все зависит действительно от человека и, наверняка, тоже от места и воспитания, конечно, абсолютно, потому что как бы здесь воспитываются немножко дети по-другому и они воспитываются действительно на равных. То есть здесь нет разделения: ты девочка, ты мальчик, ты ребенок. То есть ты ребенок, и мы воспитываем тебя как ребенок. Когда ты вырастаешь во взрослого, ты уже самостоятельно выбираешь, что ты хочешь делать со своей жизнью и каким образом ты там хочешь достигать поставленных целей. Это
2: очень круто на самом деле. Очень круто узнавать, как по-другому быть может, потому что, для, например, для меня невозможно представить, чтобы, допустим, в моем детстве меня не сильно заставляли там, носить платье и всякое такое. Но я знаю много девочек, которые заставляли. И это порождает очень. Большие проблемы в дальнейшей жизни Но это очень круто, что в других странах э, все делается наравне Ну
3: это да, но мне тоже кажется, что амбиции Они не должны быть зависимы от пола Потому что я могу, не знаю, быть женщиной У меня трое детей, и я хочу сделать карьеру Или я могу быть мужчиной, который просто живет в пятницу, смотрит футбол И ну, мне ок Хотя, Мне кажется, это тоже не зависит немного от полов, наверное, больше от самого человека, от его воспитания, от возможностей, например, в стране, ну и тоже как бы от культуры, которая есть, потому что, ну, мы говорим как люди, которые живут э, в Европе, а, допустим, например, Азия или, скажем так, другие страны, там э, абсолютно по-другому вообще подходят к вопросу амбиций, потому что, ну, там уже женщина, например... У нее нет даже права голоса Так что о каких амбициях можно говорить? Да, я с тобой согласна
2: Про то, что, блин, это очень плохо Что сейчас существуют до сих пор страны Там, где э, вообще настолько женщины Не имеют ни права голоса Ни права сказать какое-то свое мнение э, Вообще, в принципе, ничего Потому что на самом деле женщины ну, Блин, такие же, как и мужчины Просто это нужно всем принять и понять.
0: То есть в какие-то моменты это, наверное, немного странно для людей, которые выросли в другой среде, но это очень круто действительно наблюдать за другим методом и воспитания, и методом, в смысле, э, людей сосуществования как бы разных полов, например.
1: Окей, okay, а как вы думаете, есть ли какие-то лайфхаки, советы, что-то, что помогает воспитывать амбициозных людей. Вот, например, какие-то черты, которые должны быть, ну, не то чтобы привиты, а развиты у детей, чтобы они в будущем, типа, стали амбициозными взрослыми, или чтобы это помогло им формировать вот этот, типа, майндсет.
0: Ну, давай сначала тогда, а зачем тебе амбициозные взрослые? Ты только, ну, то есть, если быть не амбициозным, тоже окей то, в принципе, зачем, если твой ребенок не, не проявляет никаких там показателей того, что он хочет добиваться всего и быть круче всех, то, в принципе, зачем ему на силу э, прививать какие-то вещи, ну, в моем понимании. То есть, э, понятно, что бывают разные э, родители и все такое, но как бы, ну, если действительно просто показывать ребенку, что есть возможность такая быть амбициозным и что тебе это дает, а есть другая возможность быть неамбициозным. И что тебе это дает? И ребенок может самостоятельно выбрать, например, что он хочет. Но мне кажется, что это самая правильная, в принципе, стратегия. Ну, то есть не надо навязывать то, что не навязывается.
3: Я не до конца согласна. Мне кажется, что тут не идет речь о том, что ты навязываешь ребенку, чтобы он был амбициозным. Ты, например, даешь ему скажем так, возможность самому добиться чего-то. Например, например самый банальный пример, когда ты маленький, ты хочешь что-то классное себе купить, но у тебя нет денег, и родители тебе говорят, ну, нет, ты должен сам как-то решить, как это сделать, и ты уже в голове тогда выстраиваешь себе план действий, и у тебя появляется какая-то, скажем, цель, и ты начинаешь как бы понемножечку понимать, как работает этот мир, что тебе не дадут просто так, и что ты должен, ну, сделать какие-то усилия, прежде всего. Или схитрить тоже, <как>, как вариант. Вот. Так что, мне кажется, вот такие маленькие моменты, они все-таки, ну, дают ребенку понять, как, как это работает. Я так по себе, в принципе, пробую понять, в каком моменте родители мне помогли понять что амбиции — это важно, что нужно их иметь, хотя они, ну, я не припоминаю, чтобы у меня родители были карьеристы, вот, но я вот помню, что такие моменты, они, конечно, делали свое. что если у кого-то, например, родители дарили телефон просто так, то я должна была или ждать праздников, или что-то сделать, или как бы иметь хорошие оценки, и тогда я понимала, что вот, да, я молодец, и у меня есть за это награда, и я дошла к своей цели. А я, кстати, вот не знаю, мне кажется, просто амбиция — это
2: тоже часть характера каждого человека. Допустим, я, я очень амбициозная, но я не могу сказать, что меня родители прям воспитывали так, что если я вот падаю, я должна вставать и идти дальше, чтобы я училась на своих ошибках. У меня такого не было, но мне просто кажется, что тут реально очень многое зависит от, от характера человека и от того, в каком возрасте... И куда он попадет в хорошее окружение, таких же амбициозных людей, которые помогут ему идти дальше. Потому что мне кажется, привывать амбициозность с детства невозможно, потому что ребенок просто этого не поймет. Он может понять, что такое самостоятельность, что такое опыт, но сама тема амбиций для него будет очень сложной, потому что просто не к восприятию, а именно наше окружение в достаточно уже в взрослом возрасте, допустим, там, не знаю, с 15, наверное, лет. Мы среднее арифметическое нашего окружения, поэтому мне кажется, что тут задают амбиции каждому человеку просто люди, которые рядом с ним с которыми он общается на постоянной основе. Мне кажется, больше так. В школе, в
1: которой я работала, амбициозность она развивалась. Просто там это не было декларировано прям прямо, но это была частная школа, где развивали вот эти ну, амбициозность и еще... Ну, в основном, да, амбициозность и всякие лидерские качества путем того, что у детей, ну буквально шести лет были классы командной работы, лидерство был курс проект-менеджмента, где они делали в командах какие-то свои проекты и презентовали. То есть это была школа, где развивались все вот эти штучки, и я вот думаю, насколько такая среда может способствовать развитию в дальнейшем более амбициозных людей, потому что мне кажется, что вот это может повлиять как-то.
0: Мне кажется, что если это навязано, то в принципе, ну, как мы говорили в начале, что либо ты где-то у тебя есть амбиции, либо ты, в принципе, наоборот, склонен к быть менее амбициозным человеком, и тогда, если как бы у тебя их немного, и тебя отправили в такую школу, тебе их навязывают и приблизительно, как э, Яна сказала, то есть ты встал, поднимайся, ну, то есть как бы, ну, мне кажется, что это немножко перебор, потому что это, грубо говоря, родители, которые, или там взрослые, которые пытаются контролировать своих детей, которые хотят, чтобы их дети выросли обязательно в... Ли... ну, то есть стали лидерами каких-то больших компаний, стали обязательно самыми-самыми. А это, ну, не всегда, что карьера как бы решает, что человек самый-самый, то есть это не единственный показательный фактор. Просто мне кажется, что тогда, ну, родителям надо посмотреть на своих детей чуть повнимательнее и понять действительно, ну, то есть, потому что дети, ну, то есть, когда ты им тоже объясняешь какие-то вещи, видно, как они на что-то реагируют. Я просто тоже была в детских садиках, и я понимаю, что норвежская стратегия, которая позволяет детям быть детьми, она очень хорошо работает, потому что, может быть, в каких-то моментах действительно происходит сдвиг, и не всем нужна такая свобода детям, то есть за некоторыми, может быть, действительно надо больше смотреть и понимать их, и осознавать, что у них э, работает, что для них работает, что нет, и в какую школу их отдавать, но здесь, например, как бы... Тоже нету такого, чтобы амбиции, это было что-то в детстве. То есть, ну, никто на это не смотрит, они дети, им нужно быть детьми какой-то период времени, и у них будет время, чтобы воспитать в себе эту амбициозность, чтобы воспитать в себе э, эту, там, силу духа или добывание своих целей. То есть, ну,
3: как-то так, мне кажется. Мне кажется, что в школе очень важно, когда учителя, окружающие родители, они проводят с тобой качественное время, и они даже как бы не навязывают тебе, что ты должен быть амбитный, а как у меня было в школе, я очень хорошо помню разные игры, связанные с качеством лидера, что давайте сейчас сделаем какую-то команду, выберем лидера и посмотрим, как, как она будет, как этот лидер себя будет проявлять. И я лично помню, что я мне очень нравились такие игры, потому что, во-первых, мне нравилось, что у меня есть возможность себя показать и попробовать, а во-вторых, то, что иногда, когда выбирали в другую, например, команду другого лидера, я понимаю, что этот человек, он сильный, он классный, и у меня есть, например, ну, как сказать, у меня есть пример человека, который тоже на моей волне, и мы можем вместе, как бы, у нас есть общие цели, то есть вот подытожу все, что сказано, мне кажется, что окружение очень важно, страна очень важна, учеба очень важна, родители как к тебе относятся или находят время вообще на, на тебя, это тоже очень важно, но самое важное это то, что какой ты человек, каким ты человеком вырастешь и как ты себя будешь
2: нести дальше. А я хочу добавить про детей и школы. Мне кажется, что это очень круто, когда в школах прививают вот такой вот какой-то новый уровень ответственности за свои действия, новый уровень э, того, как, как ты этому учишься, как ты получаешь опыт, потому что одно дело, когда тебя это учат просто в семье, и ты, в принципе, у тебя нет такого же окружения, как и ты по возрасту, и ты не видишь таких же людей, как и ты. Ты видишь взрослых, которые так делают. Ты можешь у них учиться, но иногда, если это показывается через агрессию, это может потом очень плохо повлиять. Но, допустим, если это происходит в школе, если все дети в классе, такого, конечно, никогда не будет, но э, все равно, если все дети в классе, допустим, будут понемножку прививать, каждый брать по чуть-чуть от того, что им рассказывают, то потом, когда они сформируются все вместе, уже они будут расти вместе как класс, э, общаться, э, сфер... сформируют маленькое такое свое общество в котором они уже поставят свои правила, которые могут быть даже лучше, чем, чем те, которые им рассказывали. И мне кажется, тут важно тоже вот общество, в котором растет ребенок. Если ребенок будет учиться в хорошей школе, там, где учатся хорошие дети, которые не то чтобы способны, а которые готовы и хотят учиться
0: чему-то новому. Ну смотри, сейчас ты делаешь очень сильное разделение на хорошие дети и плохие дети. А кто такие хорошие дети? Ну то есть, в смысле... Я, ну, я, ну, я не, 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 не я,
2: хорошие. я
0: ничего не хочу сказать, но ну, просто э, это очень быстро может перейти в такое двойственное ощущение того, что как бы есть хорошие дети, амбитные, Вот амбитные дети — это хорошие дети, а те, у которых нет амбиции, это плохие дети. Давайте их в другую группу, давайте их в другую школу. Ну то есть... Я понимаю, что это вых... откуда это выходит, потому что я сама из Украины, я понимаю, какая там есть разница, но это, грубо говоря, точно так же тебя в классовую разницу переносит. Ну, то есть давайте те, у кого больше денег, пойдут в хорошую школу, а те, у кого меньше денег, пойдут в плохую школу. Так на
2: самом деле так и происходит. Если у тебя больше денег, ты идешь в частную школу. Я просто, просто говорю, так происходит
0: как... в... Да. в украинских, да, к сожалению, да, да, реалиях. Да, да. Да. да, вот тут надо важно это уточнить, потому что в европейских реалиях это не так абсолютно, и дети смешиваются норвежские дети, там, из каких-нибудь классных семей тебе смешиваются с детьми иммигрантов, и это абсолютно нормально, и я просто пытаюсь донести, что, как бы, ну, есть две разные... Ну, не две, а есть много разных реальностей, и просто сейчас произошел такой стык, что, ну, для меня это уже не, не окей. Да, я,
1: кстати, тоже хотела это сказать, ä, про то, что действительно... Ä... И мне, кстати, кажется, что вот э, не очень круто, что эта практика, например, да, в контексте Украины это действительно, наверное, только будет в частных школах или в лицеях, но мне кажется, что если действительно какой-то молодой учитель, и если директор стремится... В общем, если вообще в целом люди заинтересованы, то такие игры можно проводить и на любых общеобразовательных предметах, то есть не обязательно внедрять какой-то курс. Потому что да, там, где я работала, это было это культивировалось прямо, и было видно, что есть определенные дети, которым это очень сильно не нравится, или... У меня, например, было в детстве такое, что когда меня выбирали лидером, я такая, блин, ну я не очень бы хотела, и все такие, ну давай, Да, давай. я про
2: Иру, вот, да, да, мы с Ирой росли полностью вместе, и я могу сказать, что да, что и я, и она вообще лидеры, и вообще не лидеры.
1: Да, и вот когда меня выбирали, мне как бы, я даже не могла сказать там нет, потому что все-таки да, мы за тебя проголосовали, и мне даже было как-то неловко, и мне хочется, чтобы людей не было, как у меня, действительно, чтобы они знали, что всегда могут отказаться, и если они не хотят брать эту ответственность, они могут ее как бы действительно не брать или с кем-то разделить. То есть, да, это не должно быть обязаловкой, конечно.
0: Быстро можно по поводу просто школы такую маленькую ремарочку. Мне кажется, что, возвращаясь к самому-самому началу, когда ты сказала, что есть такая... Школа, где там учат детей, мне кажется, что это круто, когда у них есть возможность предоставить им это, но есть возможность выбора, когда если они не хотят, вот как Саша сказала, то есть у них есть игра на лидера, и они выбирают лидера. И если они не хотят быть лидерами, то не надо. Ну, то есть, когда у них есть возможности, никогда им навязывают на каждом предмете, что им надо быть лидерами. Так вообще что, амбиции
2: это плохо или хорошо? Вот после того, как мы поговорили. Потому что у меня, кстати, амбиции тоже ассоциируются с каким-то непроломным желанием добиться чего-либо любой услугой любым способом, потому что часто амбиции, они вообще перебивают чувство страха, то есть тебе уже настолько хочется быть лучше, делать лучше, каких-то масштабов достигать, что ты идешь откровенно по головам. И в добавок этой мысли хочу сказать, что э, амбиции ⁇ это вообще для меня про то, что когда-то ты где-то прогорел, но ты идешь дальше, потому что ты понимаешь, что тебя ждет то что-то больше. То есть у тебя настолько э, тебя ведет какая-то цель и ты так хочешь ее добиться, что у тебя амбиции твои они становятся еще более сильные и сильные. Когда ты вот это делаешь, ты уже мыслишь немножко по-другому. Тебе легче принять неудачи, потому что ты идешь дальше. Тебе как бы все равно на все остальное, потому что амбиции они позволяют тебе смотреть на свои же провалы, на свои же какие-то неправильные действия немножко как бы с другой стороны. Как бы свысока ты смотришь на себя, какой ты был раньше. И это, мне кажется, очень сильно помогает. Но тут тоже вот идти по головам — это же плохо, по сути, плохо. Но добиваться своих целей — это хорошо, хорошо. Вот я просто постоянно метаюсь между этим и не могу никак принять вообще решение,
0: как правильно. Но, а, я очень либеральна в этих вопросах, как правильно для тебя, так и правильно. Ну, то есть... Потому что, как ты сама сказала, для меня. Ну, то есть для тебя амбиция — это это. Есть действительно какое-то общее определение, и, как мы выяснили, оно, в принципе, считается в основном негативным, если брать русский язык. Но я думаю, если посмотреть на разные языки, то там тоже в разных культурах это будет восприниматься по-разному в зависимости от культуры. То есть как бы в Норвегии тоже не очень, например, принято выделяться. То есть как бы здесь тоже, если ты среднестатистический, это хорошо. И об этом я в нашем подкасте несколько раз упоминала, что... В принципе, для действительно людей способных тут немного сложно пробиться, но они признают, если ты там амбициозный, если ты действительно достигаешь каких-то своих целей, и эти цели, или там то, чего ты достигаешь, это выше других на, на порядок, то они это признают. То есть как бы, ну и мне кажется, что каждый самостоятельно может решать, идти ли по этим головам или действительно ты хочешь добиться каких-то целей для себя, то ты ставишь эти цели для себя. То есть ты самостоятельно выбираешь, хочешь ли ты быть этим амбициозным человеком. Возможно, на тебя как бы немножко баясно влияют там, как ты говоришь, твое общество, твоя семья. То есть вот это как бы ты выбираешь это все равно, ну, это настолько индивидуально, что ну нельзя прийти и сказать, о, у вас э, слишком высокие амбиции. Вы знаете, это плохо. Ну, то есть если тебе так скажут, ну, то... Для этого человека это плохо. Ну, вот и всё, в принципе.
3: Ну, я бы сказала, что должна быть все таки золотая середина. Вне зависимости от того, какие у тебя амбиции и цели, ты должен оставаться всегда человеком, и ты должен понимать, что ты находишься в обществе, и ты должен играть по, так сказать, по правилам э, общества. То есть ты не... Конечно, есть люди, которые, которым наплевать, и они делают все как хочет, но вопрос такой, когда они добьются своих целей, будут ли они счастливы. Потому что это, наверное, самое главное. Это, в принципе, и рычаг, который нам помогает двигаться вперед. И, и если ты будешь идти по головам, вопрос, останешься ли ты потом со своими амбициями один или нет. И мне кажется, что это прежде всего, конечно, зависит от человека и его воспитания. Во-вторых, зависит, наверное, от размеров амбиций. Потому что там можно иметь амбиции, не знаю, поменять работу на какую-то лучшую. Или я себе решила, что я буду директором Польши. Например. Директором <связано> Польши <Вот. связано> это что? И, я не знаю. <связано> я буду директором Польши. <связано> И вопрос, как, какими путями тогда мне нужно добиваться своих целей. Мне кажется, что... Лучшим вариантом для всех, не только для человека амбициозного, но и также для его окружения, это когда все хотят своего и делают максимально, что могут, но берут во внимание тоже окружающих.
1: Блин, ну я хочу сказать про идти по головам, что у меня какое-то время был период, когда я прям стала высокомерной из-за своего э, карьерного успеха, но я поняла, потом анализируя сейчас свое поведение, я думаю, боже, какое оно было ужасное, и что на самом деле круто быть амбициозным, но действительно это не должно лезть на какую-то сферу, где ты давишь других людей или где ты начинаешь обесценивать и ударяешься прям вообще в какие-то очень жесткие штуки, поэтому мне кажется, хорошо быть амбициозным, но не надо ну вот как всегда моя мечта чтобы все от всех отстали и поэтому мне кажется не надо просто перелаживать это но ну, как бы считать автоматом что если ты амбициозный то и все другие должны быть обязательно амбициозными такими же классными такими же успешными у каждого свой путь нет
2: вообще кажется что амбиции это тоже про азарт какой-то потому что э, у, у вас есть такое когда вы вот что-то делаете у вас получается и вы понимаете что вы можете вообще все а если вы можете все вы начинаете настолько сильно быстро это все делать, и, и у вас очень хорошо получается, что вы э, из-за того, что вы так быстро добиваетесь успеха какого-то, вы становитесь высокомерным. И то есть амбиции с плохой стороны некоторых людей делают высокомерными, Ну тоже некоторых. И, и я очень согласна с Сашей про то, что она сказала, э, что можно идти по головам, но потом ты останешься один как бы у разбитого корыта, что очень плохо. Но с другой стороны, а если найти вот такого же человека, как и ты, который тоже готов всех вот идти по головам, Тогда он
3: пойдет а тебе по, кругу, по
2: голове. А почему? И такого, скорее всего, ты найдешь. А если типа команда? я не знаю. Я ничего
0: так и не поняла для тебя. Мы не помогли тебе определиться. Я поняла, в принципе
1: просто вот хотите про Яну одну штуку, она постоянно О -о -о. у нас сайд-история, э, у нас есть один друг, который не супер амбициозный, и Яна постоянно говорит ему, давай, делай, достигай, но сейчас она уже немножко отошла от этой парадигмы, но в целом это раньше со стороны смотрелось супер, как супер большое давление, и поэтому я вот Яна мечется и думает, наверное, нормально ли она себя вела, можно ли так продолжать, или вообще надо отступить. Да, согласна, и согласна с Ирой, хоть мне
2: это тяжело принять. Ну, кстати, я искренне, искренне, внутри себя я считаю, что это охеренно. Что вот типа, когда, когда ты так делаешь, то ты типа, вот, вот серьезно у меня просто в голове сидит какая-то фигня, что когда ты говоришь постоянно человеку, намекаешь на его вот то, что он может что-то делать, но он просто не хочет, вот реально не то, что у него нет возможностей, а то, что он просто сидит и просто не хочет. Мне кажется, что такое поведение может
0: быть как мотивация. Но с другой
2: стороны, нет. это очень... и, и, <смех> я
0: могу тебе Ладно. сказать, что нет. По собственному опыту могу сказать тебе, что нет. Не стоит давить на человека, можно к нему лучше не намеками, лучше прямо ему рассказать, что ты считаешь. То есть приходишь и говоришь, слушай, мне обидно за то, что ты не используешь свой потенциал, но давить на него вот вообще не поможет. Вот, вот поверь, вообще не помогает. Людям, которые, ну вот, не хочет, если этот человек, но ну, это его жизнь, но ну, ты не можешь за него прожить его жизнь. У тебя есть своя круто, что ты можешь, круто, что ты амбициозная, круто, концентрируйся на этом, старайся помогать вокруг, если ты видишь человека, который чего-то не понимает, и ты видишь, что там, ой, ты же классный в этом, давай я тебе подскажу, старайся ему подсказать, но, ну, то есть я не говорю тебе, как надо делать, но по моему опыту это не очень помогает.
3: Мне кажется, нужно просто иногда, ну, вот у меня работает такая штука, что меня мотивирует, когда кто-то рассказывает э, о своих планах, о своем каком-то таком запале, о своих целях, я понимаю, что, блин, вот это классно, вот этот человек, он такой энергичный, у него все выходит, он такой молодец, работает. Называется я... социальные медиа. Да, это называется, я поговорила с тобой раз. Это от тебе разговор сейчас, вот. А потом я думаю, блин, ну если этот человек может такие вещи, то что я не могу свои?
0: Не, на самом деле иногда пинок, ну вот, пинок под попу, грубо говоря, может действительно кому-то очень помочь. То есть можно попробовать дать этот пинок, если ты понимаешь, что этот пинок не работает, ну, ну, грустно, ну, обидно, ну, то есть, мне тоже иногда обидно за людей, которых ты видишь какой-то потенциал, и, и, ну, ты стараешься им помочь, но если они сами не хотят его реализовывать, ну, как я говорю, ты не можешь прожить их жизнь за них. Кстати, да,
2: согласна. Вот, ребята, я только что об этом подумала. Если вы такие же, как и я, то э, не нужно включать режим спасателя, не нужно никого спасать. Вот, я об этом подумала, что зачастую, когда мы кого-то учим, либо э, хотим, чтобы кто-то чего-то добился, мы хотим спасти этого человека. Хотя никто, кроме того человека, сам... Короче, ты спасешь только сам себя. Никого другого ты не спасешь.
1: Наденьте маску сначала на себя. А потом на ребенка. Да, нужно сначала помочь
2: себе, а потом, ну, короче, а потом уже никому не захочется помогать, потому что все будет ток уже. Короче, мне было приятно вообще со всеми пообщаться. Мне тоже. Все такие зай, зайки-бусечки. Спасибо за маленький сеанс психотерапии для меня, потому что...
0: Я вообще не шальник. Советую. Я, я тебе потом посоветую подкаст, хороший. Наш? Ну, наш тоже, конечно, само собой, но есть еще, хороший. В
2: общем, надеемся, вам понравился этот выпуск. Переходите в описание, там будут абсолютно все ссылки. Заходите, слушайте девчонок, у них очень интересная тема, особенно тем, кто хочет вообще приехать в прекрасную страну Польшу, либо в прекрасную страну Норвегию. Вот, пожалуйста. Говорю сразу, в Польшу, ну, типа... Подумайте.
1: Вот. Целитесь в Норвегию, целитесь в Норвегию.
0: Да, говорю, приезжайте в Норвегию, но приезжайте просто посмотреть. Это всегда красиво.
2: В общем, всем спасибо за прослушивание. Услышимся, дорогие пока. ребята. Всем пока. Пока.